0: La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Queremos aprender sobre la técnica que utilizan las consultoras de opinión para conocer las tendencias y poder estimar resultados durante la jornada de las elecciones. <música> ¿Cómo se desarrolla el trabajo ese día? ¿Cómo se procesan los datos? ¿Y cómo manejan la presión de presentar resultados sabiendo que la realidad del escrutinio va a estar evaluando el desempeño de las encuestadoras pocas horas después? Diplomada en investigación Cual y cuantitativa por la Universidad de Salamanca, licenciada en Sociología y socia directora de la consultora de opinión pública CIFRA, Chiqui, Manu y Raúl, le damos la bienvenida a la mesa de hijos de punta a Mariana Pomies. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bienvenida. Bienvenida, Mariana. Estarás en momentos momentos tensos, ¿no? <risa> con mucho trabajo, sí, ah, sí. Este, tratando de ajustar las últimas cosas, trabajando con todo lo que lo que es el, el operativo de trabajo ese día, y buscando números y cosas así, sí.
0: Muchas gracias por estar con nosotros aquí Por primera vez en, en Hijos de Punta En una jornada tan especial seguramente a, a pocas horas de estas elecciones departamentales y municipales Me gustaría, Mariana, que empecemos por contarle un poquito a la gente Cómo es el, el operativo que ustedes despliegan Quisiera que nos cuentes cuánta gente trabaja Cuántos circuitos ustedes este, visitan ese es como un primer entorno de cómo es la escala del operativo
1: Bien yeah. Nosotros esta vez vamos a tener un operativo un poco más pequeño de lo que hacemos habitualmente eh, en épocas, de, en, en los días de elección. Eh, bueno, un poco porque la, la situación es atípica, este, las crisis este, sanitarias y de salud a, y, y económicas han hecho reducir un poco los presupuestos. ¿sí? Nosotros okay. habitualmente trabajamos con dos herramientas ese día, y que es una, una encuesta a lo largo del día y después lo que se llama el anticipo de escrutinio, que es el, el trabajo con, con, con el escrutinio de una selección de circuitos. ¿sí? Uh -huh. Esta vez no vamos a hacer la encuesta que habitualmente hacemos durante el día, un poco para, para ahorrar presupuesto, ¿sí? y lo que sí vamos a hacer es trabajar este, con una muestra de circuitos y para los resultados del escrutinio en Montevideo. Okay. Y nosotros esta vez solo vamos a trabajar en Montevideo, no vamos a trabajar en todo el país como lo hacemos habitualmente, porque bueno, eso también depende un poco de, 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 del presupuesto con el que cuentan los medios de comunicación. Nosotros desde hace más de 20 años que para las elecciones trabajamos para el Canal 12, uh -huh. con el que tenemos un, un acuerdo este, desde hace muchos años, en el que trabajamos a lo largo del año, es donde presentamos nos, nuestras encuestas de opinión pública y política, y desde hace más de 20 años trabajamos en las jornadas electorales para ello.
0: ¿De cuántos circuitos este año... seleccionados estamos hablando que van a estar sondeando? Este año
1: vamos a trabajar en Montevideo con una muestra de 80 circuitos.
0: 80 circuitos.
1: Seleccionados por sus características que nos llevan a representar, eh, o sea, por sus características representan a los 2.000 y pico de circuitos que hay en Montevideo.
0: ¿Cuál es el criterio que ustedes han adoptado a lo largo de los años para quedarse con ciertos circuitos que se consideran como termómetros de, de la realidad? ¿Por qué esos circuitos terminan siendo los que cada encuestadora prefiere sondear?
1: Bueno, todo depende de cómo uno trabaje con la, la muestra. No Hay distintas maneras de seleccionar una muestra. Puede ser una muestra actualmente aleatoria, donde uno mete los dos mil y pico de circuitos en un bolillero y elige este 80 circuitos al azar. Ajá. Otra posibilidad es estratificar los los los, los segmentos. y decir, bueno, Montevideo no se comporta todo al igual. Tiene 8, de hecho, 8 municipios, por ejemplo, o podés decir tiene cuatro zonas, otras secciones. Podés hacer un sorteo aleatorio dentro de los circuitos de cada una. También podés hacer lo que nosotros venimos hace tiempo, que es estudiando los comportamientos electorales de los circuitos. Nosotros sabemos porque la corte electoral después de las elecciones comparte los datos cómo votó cada circuito en las elecciones pasadas desde hace
0: Comprendo. no sé,
1: 20 años y ustedes
0: buscan ¿Podemos... heterogeneidad
1: claro o podéis buscar si comportamientos diversos que tengan determinados comportamientos que representen esas zonas bueno hay Entonces ahora se les... aquellos que son confiables en general uno va en esto la trayectoria es importante, nosotros llevamos más de 20 años en esto y uno ya va como agudizando un poco los, los, este, las herramientas, sabiendo cuáles funcionan y cuáles no, los cambios que han habido en estos 20 años en el comportamiento político de los uruguayos, bueno, hay que estar mirando como muchas cosas de modo de este, tener una muestra que uno confíe que le va a ayudar a expandir esos resultados en el conjunto de los montevideanos. Mariana, ¿aproximadamente cuántas personas trabajan eh, en estas encuestas y cómo es la capacitación de las mismas? ¿Es la misma que para cualquier otra encuesta o, o es diferente? Bueno, o sea, nosotros eh, siempre es una persona por Yo, por ejemplo, en las nacionales trabajamos con 210 circuitos, uh -huh. pero eran todo el país. Ahora solo en Montevideo vamos a trabajar con 80, tenemos un, un observador, porque en este caso no va a ser una encuesta, son nuestros encuestadores, pero van a trabajar como observadores en el conteo de datos. Eh, hay 80 observadores y además tenemos 20 suplentes, porque ese día puede pasar que algún observador se enferme, se sienta mal, le pase algo, se le complicó. Uh -huh. Entonces tenemos 20 suplentes, después tenemos eh, unos 6 supervisores y después nuestro equipo más del estratégico de CISA trabajando. Con lo cual estamos hablando de más de 100 personas en ese día las capacitaciones las hacemos en la oficina, hacemos que, bueno, cuando es en el, cuando trabajamos con el interior, nosotros vamos al interior a capacitar. Uh -huh. Ahora, como son todos de Montevideo, hacemos este, tandas de capacitación, porque además antes hacíamos tandas más grandes, ahora por el COVID tenemos que este hacerlo de a poco, mantener los espacios, bueno, todo con tapaboca entonces hemos hecho, yo creo que más de 10 capacitaciones ya a pequeños grupos para trabajar ese día, bueno, y se les, se les se les da un manual, un instructivo, se les explica cómo va a ser el escrutinio. Muchos ya hace varias elecciones que trabajan con nosotros, pero volvemos a hacerlo. Ellos van a estar pasando los datos y, bueno, que, que nada los sorprenda, que estén preparados para cómo es un escrutinio, qué es lo que hace el jefe de mesa, qué es lo que cuenta, qué papeletas sirven, qué papeletas no sirven, cómo registrar ese dato, cómo enviarnos los datos. Y después nosotros vamos a estar en el canal recibiendo toda esa información y procesando para poder anticipar a partir de la hora que se levanta la veda lo antes posible el resultado de las elecciones para Montevideo en este caso. Uh -huh.
0: Mariana, en una entrevista reciente este, surgió un tema que me pareció muy lindo para traer a la mesa. Hablaba de que las encuestadoras no son agencias de publicidad, ni muchísimo menos. Simplemente ustedes son medidores de lo que está pasando. Pero que los políticos tienden a mencionar las encuestas cuando los resultados de cierta encuesta les favorecen a ellos. Entonces, el periodista preguntaba justamente cómo explican las diferencias en los resultados de las distintas encuestas. Y surgió algo que me pareció lindo para comentar. A veces puede haber diferencias en los resultados, pero lo más llamativo es la cantidad de veces en que hay coincidencias en los resultados, especialmente aquí en el Uruguay. Eh, decía, no le pidan unanimidad a las encuestadoras, pero sí exijanles rigor técnico y honestidad este, profesional. ¿Considerás que en Uruguay tenemos encuestadoras de alta calidad a nivel de, de, de confiabilidad y de rigor?
1: Yo creo que todas las encuestadoras que difundimos nuestros datos en, en medios de comunicación este, en Uruguay trabajan muy bien. De hecho, nosotros tenemos una, un, una asociación de, de empresas de investigación de mercado y de opinión pública que saben que nosotros no vivimos de las encuestas políticas. En claro, Uruguay uh -huh. eh, el tamaño de mercado nos hace imposible vivir de la política y en realidad todas las empresas de investigación vivimos de ser investigaciones de mercado para las empresas, marketing. Claro. Investigación sobre consumo, sobre hábitos de consumo, imagen, posicionamiento de marcas, bueno, todo eso. Bien. Y además hay cinco dentro de las empresas grandes que pertenecemos a la Asociación de Cámara de, 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 de Investigación de Mercado que hacemos opinión pública, encuestas políticas. Pero además de esta, en la, en la Cámara reúne aproximadamente unas 12 o 15 empresas. No tengo exactamente el número entre 12 y 15, creo que somos en total. Pero hay más empresas que se dedican a hacer investigación de mercado y de opinión pública y ahí hay algunas que no pertenecen a la Cámara que este yo más o menos tengo conocido, que hay, pero no puedo este saber cómo trabajan ni su rigurosidad. Pero las, las que acceden no, a
0: los medios de comunicación, sí.
1: Bueno, por lo menos las que este, no pagan por acceder. Hay, hay algunos diarios en Uruguay que publican encuestas eh, que la encuesta, algunas empresas pagan para sacar sus encuestas ahí uh -huh. y no me dejan mucha confianza, ¿no? Uh -huh. Pero comprendo. aquellas que sí... ¿eh?
0: Comprendo, comprendo.
1: Sí, pero aquellas que sí, o sea, si vos me decís, bueno, este, opción, radar, equipos, eh, factum... Eh, Buenas citas, son, son cinco las que hacemos opinión pública y yo sé que son, que sé cómo trabajamos nosotros. Este, además, muchos de nuestros trabajadores se han rotado por las distintas empresas, claro. ¿no? Porque muchos estudiantes o egresados van este, haciendo experiencia en las distintas empresas, van cambiando de área, van cambiando. Bueno, sabemos cómo trabajamos, son muy confiables. Creo que y además utilizamos las mismas herramientas que se utilizan en el mundo nosotros este en eso gracias a dios hoy por hoy toda la información los papers los trabajos circulan de hecho muchas veces nos subcontratan empresas eh, que trabajan en otros lados para estudios en América Latina o nosotros subcontratamos a otras empresas muchas veces contratamos a estudios en Argentina en Chile en Paraguay para hacer estudios de desde acá desde Uruguay para empresas que quieren conocer esos otros mercados o sea Perfecto. Trabajamos en, en, en muchos lugares y conocemos el funcionamiento. Esas empresas que ustedes ven, las más conocidas, las que salen en la tele, las que todas esas son buenas, y trabajan muy bien.
0: perfecto, perfecto A
1: veces tenemos diferencias, y me parece re lindo eso que vos dijiste, porque también no siempre hacemos exactamente lo mismo. Claro. Ustedes saben que hoy aparecen distintas metodologías. Hay encuestas que están trabajando más con encuestas a través de las redes de Internet, otras que trabajan más con encuestas telefónicas, este, Justo, como Mariana, ¿sí?
0: justo eso que acabas de mencionar, te lo quería preguntar con un matiz. Eh, es lo siguiente. Eh, a veces se habla de que cuando el encuestador encara en persona al encuestado... Eh, el volumen de respuesta a veces se reduce, porque la gente acaba de salir del circuito de votación, de repente hay militantes de otra agrupación política que están mirando la charla, entonces la persona a veces responde menos que si se le pregunta telefónicamente. ¿Eso se, se da así en Uruguay también?
1: Sí, por eso ya hace varios años que no estamos haciendo a lo que se llama la boca de uno. Sí, nosotros hace 20 años hacíamos esas encuestas, que es a la salida de los circuitos, le preguntábamos a la gente y solíamos tener entre un 20 y un 30% de gente que no respondía. ¿Qué pasaba? Eh, al, al principio, esa era la única manera de hacer una encuesta rápida, porque no, 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 hace 20 años no hacíamos todavía encuestas telefónicas y era imposible montar un aparato para hacer en un día mil encuestas cara a cara. Y lo no. importante era saber que habían votado ese día. A medida que pudimos ir utilizando el teléfono y hacer encuestas telefónicas, fuimos dejando la encuesta, esa boca de urna, donde un 30% no nos respondía, y ese día hacíamos encuestas telefónicas.
0: O sea que el boca de Entonces, urna no es en la urna, el boca de urna en realidad es telefónico.
1: Bueno, hace un tiempo sí. Claro. Le seguimos llamando boca de urna porque empezó ahí. Claro, está sí, perfecto, ese. entiendo,
0: entiendo. Correcto.
1: Pero con el tiempo, dado siempre tuvimos mucho problema de no respuesta. Bien. Pero entonces, cuando pudimos resolverlo y tener una buena encuesta durante el día, dejamos de estar eh, este, ese día en la puerta del circuito después que votaban, pasamos a hacer encuestas telefónicas y llegamos a los circuitos cuando cierran, porque sí tra seguimos trabajando lo mismo en el tema del exclusivo.
0: Comprendo. Y decimos una cosa, Mariana, ¿tú notas en los últimos años que el voto uruguayo se volvió más volátil? Es decir, que la población uruguaya en general eh, ya no sigue tanto las consignas de partidos políticos, sino que en cada elección como que redefine su voto, ¿o eso no se da tanto en el Uruguay?
1: Uruguay, a diferencia de otros países, sigue teniendo una identidad partidaria fuerte. Más o menos, en torno al 50, al 45% de los uruguayos se sienten cercanos a un partido político y ya saben que van a votar dentro de cinco años. ¿sí? Uh -huh. El otro 50, 55% eh, no se siente cercana a ningún partido político, pero suele tener un comportamiento bastante predecible en el voto. Ahora, hay un grupo pequeño que ha ido creciendo, sigue siendo minoritario, pero es en general el que define las elecciones.
0: Claro, porque define, el las elecciones
1: se definen por márgenes define pequeños. Claro. Ese grupo sí ha ido creciendo. Que es el de gente este, más alejada de la política. Gente que se ha ido alejando, que, que le ha ido eh, dando menos importancia cada vez más. También tiene que ver con niveles educativos también más bajos. Que, eh, que es la que suele cambiar más de voto. ¿Sí? Entonces, ese grupo, si bien es minoritario, ha ido creciendo. A eso se le suma, eh, algún, no todos los jóvenes tampoco tienen ese comportamiento, hay jóvenes que son muy, este, muy politizados también, uh -huh. pero es cierto que cada vez más los jóvenes tienden a tener un grupo un poco más grande de gente alejada de la política o desinteresada, y entonces, por eso también los jóvenes son un poquito más volátiles de lo que eran antes.
0: Ahora, ¿el volumen de gente, entonces, que en cada elección este, mueve su voto de alguna manera en forma impredecible, eh, es es, está mayor. cercano o mayor al volumen de votos que decide, define la elección en Uruguay, por ejemplo? Está hablando de la nacional. Es
1: un poco mayor, sí, porque porque en general en Uruguay, bueno, si se acuerdan lo que fue... este. Noviembre fue un margen muy pequeño. Sí, Porque vos tengas un 6 o 7% de voto volátil en Uruguay ya te afecta mucho. Qué
0: interesante. Y qué curioso lo que está manifestando Mariana: de que el voto volátil, llamémosle, tiene una distribución cultural con un perfil de bajo nivel informativo. Es preocupante, sí. te digo. Sí. Mariana, es quiero aquí. que nos cuentes un poquito alguna, un poquito de tu interna, de tu día a día el día de las elecciones ¿Cómo se vive la adrenalina de esa jornada? ¿Dormís la noche anterior? ¿Cómo es un día de elecciones para Mariana Pomies?
1: Sí, se duerme poco la verdad que sí Es este, ya, ya hace días que vengo durmiendo poco eh, es un día bueno, en general de trabajo y el sábado también es un día de trabajo en el que estamos ajustando cosas con lo cual este me muevo mucho entre la oficina, el canal, bueno, trato también de estar un poco en casa. este eh, Y después ese domingo sí, trato de ir a votar tempranito. En general, históricamente, después de votar, a las 10 de la mañana trato de estar en el canal y me quedo ahí hasta hasta que cierre la transmisión. Uh -huh. eh, esta vez, como no vamos a estar por primera vez, no vamos a estar haciendo encuestas durante el día, voy a ir un poco más tarde al canal pero este, de todos modos, bueno, voy a ir al, al mediodía al noticiero y voy a estar este, como trabajando con los supervisores, un poco controlando que eh, ya se hayan reportado a la gente que va a trabajar ese día, también ajustando números respecto a comportamientos pasados, no dejo de mirar los números, me paso toda la semana mirando situaciones pasadas y sí, cambios sí. y movimientos, y bueno, y ese día uno vuelve a revisar todas esas cosas, este, es, es, es un día de, mucho trabajo y de, mucha atención. Y de mucha presión también. Mariana, ¿manejan algún tipo de margen de error permitido? Bueno, el, el, las herramientas tienen un margen de error. Cuando uno trabaja con muestras y no es un censo, siempre tenés un margen de error. Uh -huh. Y eso es lógico y es esperable. Y a veces yo entiendo, la gente le pide una precisión a, a, a las encuestas que no la tienen, sí, porque sí. se trabaja con muestras, No, no, no es imposible. No, este nunca va a ser exacto, uh -huh. y, y, si tú, y si es exacto es de suerte, porque claro. estadísticamente la probabilidad, este eh, o sea, siempre se mueven márgenes de error, uh -huh. ¿no?, qué belleza Entonces, tiene,
0: tiene la probabilidad ¿no? que puedas tomar una muestra de, 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 de circuitos randómica o, o elegida como puede ser el caso de ellos ¿sí? y que te refleje con una precisión razonable en los grandes números sí, parece un eso acto eso. de magia es, es genial lo que ¿no? pasa es que la, la
1: precisión razonable para aquellos que hacemos estadística es mucho más amplia que la precisión razonable que te pide la gente con un ¡ay! pero claro. le arraste por un punto yo puedo nada, es nada. Feliz cuando tengo una diferencia de un punto pero dijiste 38 y fue 39,5. 1,5, sí, sí, sí. maravilloso. Y sí, sí. funciona espectacular. Claro, eso iba. Pero para bueno. ustedes, ¿cuál sería el margen de error, digamos, de una, de una medición exitosa para ustedes? Sí, yo creo que hasta dos puntos es un margen de error súper razonable. Perfecto. El problema es que a veces esos dos puntos pueden ser la diferencia de que uno arriba y otro abajo.
0: Claro, claro. Pero sí,
1: hasta sí, sí, dos sí. puntos te fue bárbaro. Bien.
0: Mariana, qué lindo que hayas podido estar con nosotros. Mucha curiosidad nos daba cómo funciona el, el sistema de, de encuestas. Debe ser algo realmente apasionante lo que haces. Qué hacés. vértigo. Este, para vos, tal vez se volvió algo normal. Lo tenés como. Pero no, yo no, me encanta.
1: Lo disfruto. No es normal este, disfruto de, de, de este tiempo. También es cierto que se juegan muchas cosas en este para la empresa, ¿no? Porque sí, claro. si bien nosotros no vivimos de la política y nuestra fuente de ingresos viene de otro lado, la política nos da visibilidad. Uh -huh, Muchas veces claro. eso es lo que nos ayuda a conseguir clientes o a tener clientes fieles en el área de empresas por un buen desempeño en lo que es más visible. Tú bien dijiste al principio, es como la única encuesta que se contrasta con la realidad. pues Yo le puedo decir a mi cliente, el 85% de, piensa que su producto es muy bueno, pero no tengo manera de confrontarlo. Claro. Ahora, esto sí.
0: Sí, esto es brutal, vos das los resultados y pocas horas, en el caso de Uruguay, <risa> pocas horas después sí. está el resultado oficial, es muy fuerte. Sí, muy claro. Mariana, te sí. queremos agradecer mucho el rato que compartiste con nosotros en estas horas tan especiales sí. para ti, por primera vez pues, aquí en, en Punta gracias. del Este, en Radio Viva, en, en Hijos de Punta. Muchas gracias.
1: Un gusto y bueno, que tengan buen fin de semana y suerte por allí con, con las elecciones también. Muchas gracias.
0: Exactamente, amigos, ya saben, disfruten las elecciones este domingo, piensen bien sus votos, disfruten el acto eleccionario, tomen las precauciones que hay que llevar tapabocas, por, por favor. Este, Respeten a quien está pensando diferente. También. Este, emitan su voto y luego de que pasen las elecciones, apoyemos el proyecto de quien sea que gane, porque en eso vamos todos. Muchísimas gracias, Mariana, por este ratito. Nosotros gracias a ustedes. Seguimos con más Hijos de Punta.